0: a todos ustedes en un episodio más de la mesa con la nutróloga experta yo soy leslie monteagudo soy la nutróloga experta y estoy muy contenta el día de hoy porque tengo una invitada con la cual voy a platicar acerca de un tema súper interesante ella es ana carrasco es nutróloga clínica educadora en diabetes y coach de bienestar ana trabaja mucho desde la prevención eh, es decir, ayuda a estos pacientes que tienen resistencia a la insulina a prevenir que aparezca la diabetes. También atiende a pacientes que están en, una, en un estadio de prediabetes, a mujeres con diabetes gestacional, y también los apoya orientándolos. Y es por eso que la invité el día de hoy, porque vamos a hablar sobre edulcorantes, un tema muy controversial, muy interesante. Y bueno, Ana, te agradezco enormemente que hayas aceptado esta invitación para charlar hoy en la mesa con la nutróloga experta. Yo ya te presenté, pero me encantaría que en tu voz eh, nos platicaras más sobre ti, sobre tu experiencia y sobre tu trayectoria profesional.
1: Qué gusto estar aquí, te agradezco muchísimo la invitación. Como lo platicabas, tengo la maestría en nutrición clínica, soy health coach, educadora en diabetes. Por muchos años he dado clases a estudiantes de nutrición en la universidad. Eh, mi trabajo actualmente es en el área de prevención de enfermedades no transmisibles. Y entonces, pues estoy encantada de poder platicar contigo hoy.
0: Muchas gracias, Ana. La verdad es que estaba buscando esta oportunidad ya desde hace un tiempo porque este tema de los edulcorantes eh, es un tema común en consulta. Eh, hay muchas preguntas alrededor de, hay muchos mitos, y pues bueno, me encantaría que comenzáramos y que me platicaras cuál es tu postura en cuanto al uso de edulcorantes con tus pacientes.
1: Mira, mi postura es que son una herramienta los endulzantes artificiales o naturales, o es decir, los sustitutos y no como una solución mágica o como un todo. Es decir, son parte de muchísimas cosas y de muchas otras herramientas que usamos para mejorar hábitos, para lograr cambios en el estilo de conducta de las personas que viven con algún tipo de situación en cuanto al control de su glucosa. Y entonces, visto desde ese punto de vista, te quita un poco esta carga, Leslie, que vemos que comentabas, no de toda la polémica que hay. Hay mucha polémica, hay muchos estudios. Somos un área de la ciencia y la nutrición como, como tal, pues está en constante evolución. Entonces, bueno, pues nuestra mi misión es mantenerme actualizada con todo eso y revisar y de todo lo que veo tomar lo que sea útil para cada paciente, porque ese es otro tema. No podemos como estigmatizar a los eh, sustitutos de azúcar o decir que todos los podemos poner en una sola canasta, ¿no? que son malos o son buenos, eso sería una visión como muy reducida, la verdad es que son una herramienta, y, y van a ser de mucho beneficio para alguien, por ejemplo, que vive con diabetes, y, y busca alternativas para reducir su consumo de azúcar, pero todo dentro de lo que a mí me apasiona, que es la educación, la orientación a la persona, para tomar mejores decisiones, entonces me parece que, si me pides definir mi postura sería esa, son una herramienta de muchas otras que tenemos para apoyar en cuestiones de nutrición, peso, salud y diabetes.
0: Bueno, en mi caso me ha tocado mucho escuchar que los usan para pérdida de peso. Están acostumbrados a, a ese sabor dulce y entonces el edulcorante, el sustituto de azúcar se los da. Tú, en tu caso, con tu experiencia... ¿Qué tanto los recomiendas a tus pacientes? ¿En qué cantidades los recomiendas?
1: Es muy interesante y es parte de lo que platicábamos hace un momentito en cuanto a la necesidad de personalizar. Yo puedo uh -huh. tener un paciente, yo creo que compartimos esto, le que de pronto llega una persona con un consumo o con este hábito de comer muchísimas cosas azucaradas, en, en nutrición diríamos un consumo alto de hidratos de carbono simples, ¿no? Consume mucho azúcar, eh, uh -huh. esta persona desayuna su café y unas galletas, esto le, igual le está como condicionando, ¿no? A querer más cosas en ese sentido. El peso, el sobrepeso, la obesidad, sabemos que es una condición que viene de muchísimos factores, y entonces consumir o comer muchísimas cosas azucaradas, probablemente hay otros hábitos que tampoco son muy buenos en su alimentación, y el Tener demasiado consumo de azúcar es solo uno de esos malos hábitos. Su consumo de fibra tampoco es muy bueno. Entonces, ya viendo el caso completo, como comentábamos antes, es una parte en toda una serie de herramientas que vamos a, a implementar y a trabajar juntos como para irlas adoptando y lograr una mejoría en esto de peso o sobrepeso o de hasta obesidad pero pasa muchísimo y luego es esto tan interesante de creer que porque tomo, por ejemplo, bebidas uh -huh. con estos sustitutos de azúcar, ya resolví todo mi problema y entonces algunas veces hay esta sensación falsa de que es más saludable y, y nos damos como permiso de entonces comer más en otro tipo de cosas, ¿no? Entonces todas estas creencias equivocadas como lo que llamaríamos nosotros compensación energética. Es decir, ahorré calorías al tomar una bebida con un sustituto de azúcar y entonces ahora sí puedo comer muchísimo de lo demás. Entonces, son muchas ideas y cada persona, cada caso es, es una situación distinta. Entonces, sí los recomiendo, eh, pero también me enfoco en muchas otras cosas. Desde el aspecto que te hace necesitar esto el aspecto de sabor, ¿no? qué tan acostumbrado está tu paladar a estas cosas dulces que como comentabas es un factor muy importante. Y entonces ahí sí, el, el edulcorante o el, el sustituto de azúcar me puede ayudar, pero con la idea o el objetivo más grande de regular eso, no de que no sientas que necesitas estas cantidades de sabor dulce siempre.
0: Sí, es muy interesante lo que comentas porque bueno... Yo también estoy de acuerdo contigo en que son una herramienta para ayudar a los pacientes a que consuman menos azúcar... Sin embargo, lo que creo que puede ser un, un riesgo es que las personas que están acostumbradas a consumir edulcorantes o sustitutos, a veces abusan de ese tipo de productos, ya sea el sobrecito o el, el refresco que contiene aspartame, por ejemplo, y creen que por el hecho de ser light se pueden tomar unas dos latas o tres latas al día. Entonces ahí es donde entra la parte de educación. ¿Qué opinas?
1: De acuerdo contigo, Leslie, la, la educación, la orientación es una parte eh, fundamental. Me recuerdas ahorita esta frase de en relación a personas que viven con diabetes que el doctor Jodlin decía, eh, en las personas que viven con diabetes la educación no es parte del tratamiento, es el tratamiento. Y yo creo que lo podemos ampliar a tantas condiciones, especialmente crónicas como es... Eh, la obesidad, que no es puntual de que de pronto subí de peso un día y toda mi vida eh, bien, sino que es esta cuestión recurrente y buscan soluciones y dietas. Y es en ese sentido, cuando una persona está como cansada de estar un poco peleando con su peso corporal, con su imagen, con su percepción, con muchas cosas, cansada de que le prohíban, de que el médico la regañe, es todo este el contexto en el que te, nos puede llegar una persona buscando mejorar su peso, y entonces hay que ver todo eso, hay que conocer a tu paciente y sí si, eh, si hacer las recomendaciones pues, con ética y con responsabilidad. O una persona que tiene alguna otra condición o el que sí ya vive con diabetes, de ahí es como más eh, importante o más necesario e inmediato el hacer una reducción de, del consumo de azúcar. Pero esto que comentas lo, lo vemos muy seguido, ¿no? Es como, ¿puedo tomar todos los refrescos light que yo quiera en el día porque pues están precisamente endulzados con otra cosa y no estoy, com no estoy comiendo azúcar, ¿no? no tienen azúcar y se nos olvida todos los mecanismos que nuestro cuerpo por su forma maravillosa de funcionar tiene, mecanismos de hambre, saciedad, de sentirme satisfecho o de sentirme con más ansiedad por comer más cosas dulces uh -huh. y todo eso pues hay que irlo ahí platicando en consulta, ¿no? Para, uh -huh. para que el paciente no sienta que le restringes o que le prohíbes, porque imagínate una persona que llega cansada de todo esto a consulta y que todavía le dices, no, tampoco puedes eh, consumir o comer o utilizar sobrecitos, ¿no?, sustitutos de azúcar. Y entonces es a veces difícil de que lo comprendan. Pero si nos enfocamos en lo que sí se puede y en lo que sí es bueno, para, para esta persona es más probable que logremos tener su apertura y su, su participación y que se involucre, ¿no? Mira, eh, dentro de toda tu forma de alimentarte hay esto, esto y esto, una de esas cosas es que eh, haciendo un uso excesivo de estos sobrecitos, que si bien no tienen calorías, pues tienen otras formas de interactuar con tu cuerpo y quiero que las conozcas. Y entonces ahí ir haciendo recomendaciones, a mí me gusta mucho decir más de lo que es bueno para ti, ¿no? Eh, y ir viendo y entonces ya se hace como esta complicidad con el paciente y esta cuestión de ir comprendiendo las cosas, de involucrarlo en las decisiones y de que busque finalmente su bienestar.
0: Y bueno, hablando de cómo actúan este tipo de sustancias en nuestro cuerpo, hablando de los sustitutos a nivel, eh, a nivel acción en el cuerpo, ¿cómo funciona? ¿Cómo actúan a nivel de la respuesta a la insulina, a nivel de, de la saciedad a lo mejor, eh, y todos estos efectos que pueden tener en el cerebro? En resumidas cuentas, ¿cuál puede ser tu explicación?
1: Le diría, es importante modificar, cambiar, eh, ni siquiera usaría la palabra reducir para no provocar como resistencias. Entonces le diría, es muy importante cambiar la cantidad de azúcar que está comiendo y vamos a apoyarnos en unos sobrecitos que tienen el mismo sabor dulce y vamos a entender cómo, cómo funcionan, eh, su paladar va a detectar, va a sentir este sabor dulce, entonces ahí a veces me encanta así como traducir lo, lo científico y decirles el cerebro es el jefe y, y si él, se da, él puede darse cuenta, si está recibiendo, dice, oh, detecto este sabor dulce y ahora quiero quiere decir que vienen mis 15 gramos de azúcar, no mi porción de, de este grupo de alimentos, en el caso de los hidratos de carbono, y pues no llegan. Entonces, en algunas personas esto puede hacer ansiedad, y decir dónde están mis gramos de hidrato de carbono. Yo le diría a este paciente, quiero que dibuje donde tenga la mano, si está presencial, si está en línea, que tome un lápiz y dibuje dos letras M mayúsculas pegadas. Y entonces le digo, cuando usted come algo con mucha azúcar, su azúcar se va así, hasta la parte más alta de la n y entonces su cuerpo produce lo que sea necesario para regular y mantener estable esa cantidad de azúcar en su sangre, entonces va a bajar. Y estamos haciendo este dibujo de la M mayúscula. Eso es muy cansado, eso es agotador, eso está gastándole eh, lo que su cuerpo produce y lo gasta de más. En el caso de la sustancia encargada de controlar o mod modular el azúcar sería la insulina y estoy haciendo estos picos glucosa insulina y me cansan. Lo que vamos a querer lograr con cambiar esto por un sobrecito y con modificar las combinaciones que hacemos de alimentos al comer es un dibujito como las olas del mar. Es decir, yo como y quiero que suba mi energía, pero no quiero hacer este pico como en el primer dibujo, ¿no? Y eso les facilita mucho comprender y dicen, ah, entonces quiero curvitas. Sí, porque de esa manera no estás cansado a las 5 de la tarde de que de desayunaste café y galletas y comiste cualquier cosa que compraste en la tienda de conven conveniencia y estás todo el día haciendo esto como las letras M mayúsculas que dijimos, ¿no? Picos que podemos ya nosotros como nutrólogas decir picos de glucosa o sea, que me demandan insulina en gran cantidad y que luego me dan esto que, que los pacientes refieren como un bajón de energía y una ansiedad por comer más, ¿no? Entonces es ahí donde hacer estas modificaciones y nos vamos a apoyar, sin decirle que son como una solución mágica para todo, nos vamos a apoyar en estos sobrecitos. Y ahí ya orientaría sobre la cantidad, porque tienes tanta razón, Leslie, hay pacientes que para una taza de café... Me platican, ¿no? Que usan seis, ocho sobres, cuando estos um, sustitutos de azúcar tienen un número muy, muy grande de veces la capacidad de endulzar, si los comparamos con el azúcar de mesa, ¿no? Eh, sucralosa, 600 veces más, otros 200 veces más. Entonces, hay como que hacer esa conciencia. Me ha tocado preguntarle a algún paciente, bueno, ¿en cuál sobrecito está la felicidad? ¿En el tercero, en el sexto? Yo creo que ahí estamos totalmente no presentes en la detección del sabor dulce y el gozo de ese café y, y ver a qué huele y, y todo esto, ¿no? Tanto estamos acostumbrados al exceso de sabor dulce. Eso es bien interesante.
0: Sí lo es. Eh, que hay una diferencia entre los sustitutos que son naturales y los que son artificiales. Y de hecho hay categorías dentro de todo esto. Tú muy bien lo debes, claro. lo debes conocer. Entonces me encantaría que me dijeras qué opinas de los edulcorantes o sustitutos que son naturales como la sucralosa en contraparte con los que son artificiales como el aspartame, el eritritol, solo por mencionar algunos. ¿Qué opinas de esto? ¿Son mejores? ¿Son
1: peores? ¿Cómo los podemos identificar? Los identifico como útiles para cada circunstancia que, que la distinción entre naturales y artificiales es importante hacerla. Y hay algo bien importante, Leslie, pero a veces el paciente percibe natural como permisivo. Y entonces tengo adultos mayores que me dicen, no se preocupe, yo azúcar no consumo, pero viera que saludable es la miel de abeja, y entonces ahí hay que compartirles y enseñarles que el azúcar, por ejemplo, de coco, cuenta, que es esta palabra que usan ellos mucho, ¿cómo me cuenta? ¿Lo cuento como azúcar o no lo cuento en, en, en mi lista de cosas que consumo con azúcar? Entonces hay que decirles, sí, unos sí cuentan como azúcar. Y e ir trabajando en la orientación, esto que platicábamos de las cantidades, así como no necesitas seis sobrecitos, pues tampoco necesitas tantas cucharadas de, de alguno natural o tanta cantidad de eso. Y, y sin embargo a mí me encanta este enfoque hacia lo más natural porque me permite ampliarlo de, de sustituto de azúcar, sino menos procesado en todos tus alimentos y, y en tu estilo de vida y, y ver todos estos regalos que da la naturaleza. Me encantan, por ejemplo, los dátiles. Ahora está de moda el uh, monk fruit o fruto del monje o fruto de Buda para endulzar y se nos olvida que más económico y super igual sencillo de usar es agregar un medio dátil o un dátil a tu licuado y ya lo endulzaste muchísimo. Entonces, hay muchas opciones, hay combinaciones. Y sí, me encanta siempre, obviamente, enfocarme en lo más natural sin que eso llegue a ser esta situación en la que, pues usted me dijo, llegan a la segunda consulta, usted me dijo que lo natural era mejor. Y entonces... Eh, en dulce de esta manera mis, mis bebidas, ¿no? Y bueno, ahí ahí esto percibe que el texto natural es ilimitada la, la cantidad que se le está recomendando, a lo mejor sí nos ayuda la estructura de tener un sobrecito y en este caso que comentabas como la, la sucralosa es el que no está eh, procesado como otros eh, artificiales y entonces, bueno, puedo apoyarme en eso por la medición pasa mucho con, con stevia ahora que también es como de los más recientes, que la gente decía, bueno, pues la stevia de la plantita es mejor y no tienes idea de la cantidad que estás consumiendo ni la estás regulando. Entonces, ah, hubo una polémica muy interesante en una reunión de, de salud. Estaban médicos y nutriólogos en un congreso y decía un doctor, es que yo prefiero la stevia de cajita de sobrecito que compro en el supermercado porque sé cuántos miligramos del endulzante, del rebotócido A tiene, a, a la planta que no tengo idea de cuánto estoy consumiendo. Y entonces ahí era de que no, todos queremos lo más natural. Y sin embargo es importante saber que es necesario a veces tener como más regulado el, la, las cantidades.
0: Claro, porque aunque se trate de sustitutos de azúcar, pues pueden tener estas consecuencias a nivel gastrointestinal, como ya lo mencionabas. Eh, o pueden tener también consecuencias a nivel de, de, de adicción, que no se sientan saciados. Entonces, me encantaría que me contaras si, bueno, hablando de esto de natural o artificial, ¿qué, qué opinas sobre el efecto eh, que tienen
1: estos sustitutos en la respuesta a la insulina? O sea, porque al final generan una respuesta a la insulina. Es muy importante. Si analizamos un poco en la historia, Leslie, al principio todo estaba muy centrado en calorías. Es decir, me dan calorías, no me dan calorías, ok, estos sustitutos de azúcar, wow, no me dan calorías. Y era como si eso fuera lo más importante. Y de pronto empezamos a ver estudios que se centran eh, en la acción de estas sustancias en el, en el cuerpo, y de cómo despiertan o llaman a la producción de insulina y qué tan gradual es esto, en qué grado es. Y aparentemente al principio era como, oye, pero si no contienen glucosa, si no tienen azúcar, ¿por qué despertarían esta respuesta de insulina? Y entonces empieza a estudiarse todo esto eh, de la detección del sabor y ya involucramos al cerebro en una respuesta y se vuelve muy importante. Eh, al principio creíamos, pues no, no, tienen que darme ninguna respuesta, no, no, estimulan producción de insulina, y luego hemos ido viendo cómo varía, pero al mismo tiempo, tiempo les no, que no, 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 como catalogarlos a todos todos ni todos estimulan y menos de manera igual una respuesta de insulina, ni todos estimulan o alteran estas cuestiones de hambre o de sentirme satisfecho o saciado. Y lo que hemos visto ya en estudios es esto, cómo depende del de impacto del edulcorante o del sustituto de azúcar sobre la salud intestinal, específicamente sobre las bacterias que viven ahí y las que son buenas para nosotros, o sea, sobre la microbiota. Entonces, hay algunos que... Por ejemplo, ni pasan por ahí, ni siquiera llegan ahí. Entre ellos el aspartame, que por ejemplo, curiosamente, es yo creo que uno de los edulcorantes sobre los que tenemos más estudios. Y entonces, por lo mismo, podemos saber más de los efectos dañinos pero es por lo que se presenta y también por lo que ha sido más estudiado. Y ellos, por ejemplo, lo, los sobrecitos azules, que la, la gente los distingue mucho por el color, ¿no? Los sobrecitos azules, los que tienen aspartame o aspartamo, no llegan a intestino y entonces no tienen ningún impacto. Cuando se empieza a estudiar por ejemplo la sucralosa, que no vamos a decir el nombre comercial, pero es el sobrecito amarillo, eh, se empieza a notar que hay un impacto sobre eh, la salud intestinal y, y ya que se investiga más, pues el impacto no era tan negativo o tan específico y bueno, ahí vamos, ¿no? Y te digo esto, todos los días hay estudios y surgen cosas. Entonces, Gran parte de la respuesta que va a dar la insulina tiene que ver con reguladores ya como muy específicos como los GLP-1, etcétera, los inhibidores de la de péptidos parecidos al glucagón y todo esto. Entonces, es, la bioquímica de todo esto es muy, muy interesante y el impacto que cada uno tiene pues es diferente. Ahora, sí comiéramos, Leslie, aislados los sobrecitos o los sustitutos de azúcar sería una cosa. La realidad es que son parte de una comida que tiene varios grupos de alimentos y ahí es donde la asesoría y la orientación que damos al paciente es importante porque a veces llegan pacientes alarmados por un estudio que leyeron o alguien les dijo o ellos buscaron en, en las redes, ¿no? Y entonces... Sí, pero ni es la base de tu alimentación, el sobrecito, el edulcorante o el edulzante artificial, el sustituto de azúcar o natural, ni siquiera excedes el consumo. Ya cuando se tranquilizan, cuando les dices, bueno, en estos sobrecitos lo máximo recomendado son 25 sobres o son 70 sobres, ¿cuántos consumes? No, pues yo tantos al día, 6, 8, ah, bueno, entonces vamos a tranquilizarnos. Es muy importante verlo como una pequeña parte de un todo, y es, el, el impacto no es tan importante porque hay muchos estudios que se hizo, pues, ah, checando nada más el impacto de, sí, el puro eh, sustituto. Y entonces le dan al paciente el sustituto de azúcar y después miden su glucosa o miden su insulina primero, etc. Uh -huh. Entonces, esa no es la realidad. La persona no está consumiendo los sobrecitos solos. Hay que uh -huh. ver también ya entonces cargas y todo lo que lo que logramos con la combinación de los alimentos
0: Claro, y también es, es muy importante eh, identificar qué tipo de estudio es, porque si son
1: estudios controlados, pues entonces ahí ya hay una Exacto, intervención aleatorizado. Sí, fíjate, por ejemplo, hay un estudio muy interesante en el que hay un impacto sobre la insulina después de usar estos sustitutos de azúcar, y resulta que al, al leer bien el estudio este impacto lo presentaban los participantes con obesidad, no todas las personas y no los que estaban en un rango de peso saludable. La mayoría de los estudios causan alarma y después a la hora de analizarlos nos damos cuenta que hay muchas variables que llamamos nosotros, es decir, muchos otros factores que estaban ahí teniendo un efecto, un impacto y que no se estaban tomando en cuenta. Una vez que se diseña un estudio bien hecho, con una población bien caracterizada que tiene también estos elementos que debe de tener un estudio serio, aleatorizado etcétera Entonces nos damos cuenta que desaparecen, pero porque está viendo las variables que intervienen. Y en el caso de la alimentación humana, Leslie, son muchísimas. Por eso eh, hay que pues, seguir siempre estudiando y viendo todo esto. Pero, pero sí, te, te decía, a mí se me hizo muy interesante un estudio que lo empecé a leer y dije, wow, viene algo aquí muy bueno. Y de pronto digo, ah, los que presentaron esta situación tenían ya otro factor que afecta a tu metabolismo. Vivir con obesidad ya tienes unos parámetros diferentes hablando metabólicamente y por eso tu cuerpo va a reaccionar diferente.
0: Pues va a tener muchos cambios, va a haber muchos cambios en nuestro interior si, si tenemos como, pues bueno, si padecemos de va a haber también muchos más factores de riesgo a desarrollar otro tipo de, de comorbilidades o enfermedades. Entonces es muy cierto esta parte que mencionas, es bastante interesante. Entonces podemos decir en palabras simples que ni buenos ni malos.
1: Son útiles, más que buenos o malos, son útiles en algunas circunstancias, son un apoyo en algún momento. También está esta idea de las personas que, que comienzan a tener algún problema en, en cuestiones de su nivel de azúcar que que sienten este miedo a jamás poder volver a probar un, un alimento dulce o no volver a comer un postre en su vida. No es así, para eso platicamos y vemos su realidad, sus gustos y, y podemos adecuar los planes de alimentación y de pronto hay personas que... A mí me conmueve mucho que me digan, oye, pero es que es mi cumpleaños el mes que entra y me acaban de decir esto y, y vengo contigo y ya no voy a poder comer mi pastel. No, hay muchas cosas que, que hacemos y que organizamos y sobre todo que la persona vaya desarrollando esta capacidad de tomar buenas decisiones en base a conocimientos que va adquiriendo.
0: Empoderarlo,
1: que era lo que decías. Claro.
0: Y también creo
1: que, sí. lo que lo
0: que mencionas es muy interesante porque entonces si los, si los sustitutos de azúcar
1: son útiles, entonces la clave está en cómo utilizarlos. Claro, y utilizarlos para tu bienestar, para tu provecho, para tu beneficio, con esta cuestión que decíamos que... Hay tantos productos, no nada más los sustitutos de azúcar, ¿no? Que la industria les da un, un halo saludable, que el mercado tenga se llama un halo saludable o esta percepción en nuestra mente de que es algo súper bueno y no necesariamente lo es. Entonces, con conocimiento, con orientación... Ir, ir capacitándote como, como persona para tomar las mejores decisiones para ti, las que te den bienestar las que mantengan tu estado de salud
0: claro, ah, yo, yo creo que también esta parte que mencionas el tener esta postura flexible ¿no? y sobre todo que, que también quienes recurren a ti para que los orientes, los eduques, les expliques los ayudes, sepan que, que existe esa posibilidad y que además eh, pues van a van a poder también disfrutar de aquello que tanto les gusta porque eh, creo que en esta línea de la diabetes hablando como tal o la prediabetes o cuando comienzan con resistencia a la insulina eh, las personas llegan sí. con miedo y están preocupadas porque sí. porque sí. saben no a lo que les pues lo que lo que va después de ese diagnóstico saben que es irreversible entonces pues creo que es muy interesante el que sepan que, que, que pueden comer de lo que tanto gozan o lo que tanto les gusta, pero es importante recurrir a especialistas como tú, que son educadores en diabetes,
1: para que les puedan dar todas estas herramientas de las cuales ya nos platicaste. Sí, y eso de la flexibilidad es tan importante ahora que lo, que lo mencionas, Leslie, porque, por ejemplo, hay algunos edulcorantes naturales Carísimos. Y entonces que una persona sienta que porque no puede comprar monk fruit se va a enfermar más es injusto. No es necesario que aparte de este estado vulnerable en el que llegan con, con este miedo ante un diagnóstico y con esta incertidumbre e inseguridad la presión económica de cómo si yo no puedo comprar eso que vi en, en una red social haciendo a alguien unas recetas con monk fruit y luego fui al súper porque dije ah, ahí está la solución, eso quiero utilizar en mi casa y veo el costo y pues no es algo que yo pueda comprar diariamente, ¿no? Entonces es ahí donde es bien importante la, la flexibilidad y la apertura para eh, enfocar y personalizar el tratamiento ¿no? y la orientación.
0: Interesante, Ana, que hablas de la personalización, que creo que también estoy totalmente de acuerdo contigo, es algo que se debe hacer en la práctica eh, como profesionales, y eh, dejar de dar estas dietas ya prediseñadas, planes de alimentación reciclados, no funciona así, la verdadera nutrición y la buena nutrición está en la personalización, porque cada individuo es distinto, y eh, sin duda estoy de acuerdo en que, en que debemos tomar en cuenta las preferencias, eh, los alimentos que no les gustan. Y eh, me encantaría que nos platicaras, Ana, eh, hablando de esto de la personalización. Entonces, ¿tú no tienes un, un sustituto de preferencia que recomiendes? ¿Cuál sería tu, tu, el sustituto de azúcar que recomiendas más o definitivamente buscas un sustituto de acuerdo al caso de cada paciente.
1: Eh, en general lo busco de acuerdo al caso de cada paciente en cuanto a gustos, preferencias, posibilidades económicas y les platico los que hay. Y entonces dicen, bueno, a mí me gusta este, el sobre amarillo. Bueno, vamos a ver hasta la... Yo me voy hasta el fondo, o sea, las marcas. Por ejemplo, en México tuvimos este fenómeno que se pone, porque esa es la palabra que... El término que tengo que usar de moda, porque luego hay modas no también en esto. Entonces se pone de moda, por decirlo así, el stevia, y todas las marcas sacan su cajita de edulcorante que contiene stevia, aunque algunos lo contengan como último ingrediente, otros como segundo ingrediente, y otros casi no tengan absolutamente nada, pero ponen la hojita verde en las letras, y, y es muy común encontrar aquí en el supermercado Sustitutos de azúcar con stevia y si ves la lista de ingredientes, Lesslie, su primer ingrediente es la sacarosa o azúcar de mesa. O sea, sí. entonces ahí es súper importante nuestro trabajo orientando porque de pronto muchos pacientes cuando empieza a surgir esta variedad de productos con stevia, la percepción si es natural, es bueno y hacían el cambio y tomaban... Cualquier producto que veían en el supermercado consulta, porque les digo, tráigame aunque sea la foto con su celular o, el, o la cajita en, en vivo, y entonces resulta que teníamos sacarosa como primer ingrediente y luego ya un punto cero, nada de stevia. Cuando hay otros que contienen stevia y sí, algo que los ayude como el eritritol por ejemplo, porque casi siempre hay mezclas para sacar como las mejores características al paladar de, de los productos, pero muy, muy diferentes concentraciones, ¿no? Y, y esto de tener como primer ingrediente, que, que quiere decir que es el más abundante azúcar en un producto que una persona que vive con diabetes va a utilizar, pues me parece injusto, no me gusta. Y entonces, por eso te digo que yo me voy al extremo de recomendar, pero sabes que este, esta marca, este color y así, ¿no? Entonces, en general, eh, sigo apoyándome en Sucralosa, busco lo de Stevia que... Me, les ha funcionado bien y les ha gustado una combinación que hay acá, que es stevia con eritritol. Y luego te digo, los dátiles me encantan, me parece que dan buen sabor y endulzan. Y luego, pues ya ahí vamos viendo preferencias y personalizando.
0: Excelente, Ana. Yo también estoy de acuerdo contigo en cuanto a la recomendación de la supralosa y la stevia, son los primeros que yo recomiendo. No solo por tratarse de sustitutos naturales, sino porque también estoy convencida que tienen una mejor calidad que otros. ¿Cuáles serían uh -huh. tus tres recomendaciones dietéticas nutricionales? Si las personas que nos están escuchando son personas que viven con diabetes y aman el azúcar, ¿qué les
1: recomendarías? Bueno, más que irme directamente a lo dietético-nutricional, porque no sabía qué tal... ¿Están preparados? ¿Qué tanto grado de conocimiento tienen? ¿Podrá haber alguien que nos escuche que no sabe ni um, aclarar diferencias entre grupos de alimentos? Y alguien que ya haya estudiado un poquito más. Entonces ampliaría un poquito y más que solo los dietéticos nutricionales, las tres cosas que yo les, les recomendaría sería esto que tú comentaste hace rato, que se acerquen a una persona que sea educadora en diabetes. Un médico puede ser educador en diabetes, su nutriólogo puede ser educador en diabetes pero eso se me hace que es una gran, gran diferencia y que se van a sentir mucho más apoyados. La segunda, pues sería así, eh, dietético-nutricional, que conozcan los diferentes grupos de alimentos y que aprendan a combinarlos. Combinarlos es una gran, gran diferencia. Y la tercera, cuando me decías esto de que una persona que vive con diabetes y ama el azúcar, inmediatamente pensé en esta tercera recomendación, que se ame, a sí mismo o a sí misma más que lo que ama el azúcar necesitas quererte mucho y, y ser súper valiente para tomar las mejores decisiones entonces no hay ningún problema en que ames el azúcar eh, a todos nos gusta tú pones a bebés que no sepan nada del mundo y que no tengan influencia todavía de la mercadotecnia y les gusta el sabor dulce estamos diseñados así porque es algo energético y que nos puede ayudar a sobrevivir en alguna situación pero Sí es bien importante que estas frases como es que amo el azúcar y no la puedo dejar. No, si has podido dejar otras cosas en la vida y personas nocivas y todo, vamos, vamos cambiando el lenguaje, ¿no? Y ámate más a ti de lo que puedas creer o sentir que amas al azúcar. Qué bonita
0: reflexión porque creo que sí es interesante e importante comenzar a, a poner las prioridades ¿no? en orden y ver sí. cuáles son las que nos están beneficiando, qué decisiones estamos tomando para que sumemos puntos a nuestra salud en cualquiera de las etapas de la vida en la que nos encontremos. Y, y Ana, quiero aprovechar de verdad este espacio porque me encantaría saber cuál es tu opinión acerca de esta famosa frase de del azúcar es tan adictiva como la
1: cocaína. ¿Qué opinas? Ay, es bien interesante. Pues cada vez tenemos más formas de ver el cerebro, y hay estos estudios de resonancia magnética nuclear que ya tienen un componente de funcionalidad, es decir, cambian los colores en la pantalla que está viendo el estudio dependiendo de las áreas del cerebro que se activan. Entonces, de ahí surgieron los estudios que decían que el área eh, que se activa es, es un área de placer, es el área de recompensas. Entonces... Sí, es altamente adictiva, pero además está el componente no nada más el fisiológico, sino el emocional, en cuestión psicológica, que te reconforta, que, que, que te da, tenemos esta escena clásica de, de películas norteamericanas en los que después de la decepción amorosa está la persona con un oh, bote gigantesco de helado, ¿no? comiéndolo con la cuchara directamente del, del envase grande, entonces... Sí, sin ser esta cosa tan alarmista de compararlo con la cocaína y, y todo, porque eh, son situaciones súper fuertes en las que no quiero hablar a la ligera, sí te diría que hay mucho, sobre todo en cuestiones que el cerebro interpreta como recompensas. Entonces ahí vamos ampliando lo que no nada más, hay muchas personas que no nada más el azúcar eh, abusan de su consumo como recompensa, sino en general de la comida. Entonces ahí hay que ver... ¿Cómo está tu vida? Que la única recompensa o la única cosa que te da felicidad es, es comer de más. Hay que ver, llenarnos de todo lo que nos nutre. Por ejemplo, mi, mi página y mi, todo mi, mi trabajo lo llamo es nutritivo porque es como una invitación para que la gente ponga lo que es nutritivo, lo distinga, lo encuentre y lo prefiera lo que es nutritivo en su plato pero también en su vida, entonces ya cuando entramos en temas de el cerebro, regulación, sistema de recompensa, sistema endocannabinoide etcétera, son cosas súper profundas a nivel de investigación, pero que sí nos, nos levantan ahí la alarma, si eso me está preocupando, pues ¿dónde están mis otras recompensas? ¿Dónde están mis otras fuentes de placer, de bienestar, de felicidad? ¿no? Entonces que no sea nada más el azúcar lo que nos dé... Todas esas sensaciones.
0: Eh, ahora que lo mencionas, me imaginé la escena de la persona que está deprimida comiendo helado y es verdad, porque no las personas que se deprimen comen lechuga? Y no es así, o sea, eh, buscamos lo dulce como, como algo
1: que nos reconforte, como algo que nos dé placer. Sí, con otras cosas que te compensen, pon música, un, un baño relajante o leer algo que te guste, caminar en, el, en un área verde, hay como, pero todo eso a veces hay que como recordarlo y reentrenarnos para apreciar todo eso, y, uh -huh. y luego vemos que sí se puede aprender y sí se puede modificar y disfrutar todo, pero perdón, Leslie, te interrumpí porque está buenísimo esto de platicar contigo con todos estos temas, dime.
0: Sí, esto que mencionas del autocuidado y de, y de todo lo que podemos hacer para reconfortarnos, pues también es, es muy cierto, ¿no? O sea, hay otros aspectos de nuestra vida que hay que nutrir, que hay que llenar esas esferas que conforman a nuestro estilo de vida. Yo quería añadir a lo que mencionabas, de, que comentábamos sobre la adicción a, a, de, la, de la persona que puede tener una adicción fuerte al azúcar y que, y que esto que lo comparan con, con algunas drogas, creo que mmm, la comparación no está bien hecha porque no podemos comparar drogas con azúcar. O sea, drogas son drogas, azúcar es azúcar. Y por otra parte, eh, viendo el documental donde surgió todo este revuelto de que el sí. azúcar es adictiva, pues bueno, al sí, final como sí. todos los estudios los hacen en roedores. Y, y creo que llegar a este tipo de afirmaciones es un poco grave y alarmista, como bien lo mencionabas. Sí,
1: y ¿sabes qué pasa, Lely? Hay temas que yo los llamo taquilleros, ¿no? Atractivos, te, te atraen mucha gente, llaman muchísimo la atención y no necesariamente lo taquillero tiene un sustento científico sólido, como bien lo acabas de decir, y en términos de, de adicciones, a una colega que he tenido la, la fortuna de conocer, y me encanta su enfoque, ella trabaja también mucho con diabetes, y Jill Weisenberger es linda cuando dice, a ver, el azúcar como veneno, a ver si a mí que un alimento tenga un poquito de azúcar, me hace comer algo saludable, y está dentro de un, una... Eh, un plan de alimentación saludable y, y dentro de mi estilo de vida por supuesto que me lo puedo comer esto de, ya sabes no lo taquillero que es hablar de los venenos blancos y, y las cosas extremas no sé si has notado pero como que también la gente eh, se enfoca y da como un aire de superioridad no yo sé más que tú yo, yo soy experto en esto y, y tú comes veneno. A ver, no, la cuestión es mucho más. Está en estudios científicos comprobado que una alimentación flexible es mucho más saludable que una estricta en algún sentido.
0: Por supuesto, y creo que es muy importante también aprender a vivir en equilibrio, que es algo que es difícil para muchos por este pensamiento dicotómico del todo, o el nada, el lo hago o no lo hago, el me gusta o no me gusta. Entonces hay mucho trabajo por hacer. Eh, finalmente, creo que de eso se trata esta parte de educar, de enseñar, de orientar que las, a que los pacientes, a que las personas que que se acerquen a un especialista, eh, pues aprendan a, a utilizar estas fichitas como un ajedrez, a, ser, a, a tener más estrategia a la hora de decidir lo que van a comer o lo que no van a comer. ¿Qué opinas,
1: Ana? Creo que te refieres a esto de ir como formando un criterio, es decir, no nada más dar información ni dar lo último, sino tener toda esta capacidad de orientar con fundamento a las personas y es, es darles estas herramientas o darles elementos para que puedan decidir y hacer que, me gusta mucho cuando me preguntan qué hago o cómo cuál es mi forma de trabajar, les digo, bueno, mi trabajo es que tus gustos coincidan con tus metas de salud. Hacer coincidir eso que te, que te encanta y ver cómo lo adecuamos o qué, cómo enriquecemos tu estilo de vida. A mí no, me, no creo que dé buen resultado usar las palabras de quitar, prohibir, limitar, etcétera, porque inmediatamente como ser humano, el cerebro dice, a ver, aquí el que manda soy yo, entonces... Sí me gusta mucho decir, bueno, mi trabajo es eso, hacer que coincidan tus gustos y tus preferencias con tus metas de salud. Si tu meta es que tu prediabetes no evolucione a diabetes, vamos a hacerlo y nos enfocamos. Y, y yo no soy nadie en tu vida para andarte prohibiendo cosas o, o, o llamando la atención o haciéndote sentir mal. Esa no es una forma que a mí me guste de trabajar, más bien soy alguien con quien puedes hacer equipo y yo sí dedico mi tiempo a estar leyendo todos los estudios, por eso me puedes venir y preguntar cuando te preocupa alguna información que viste en redes y ten la seguridad de que leí eso, leí el contrario, leí el anterior, leí el antecedente y te puedo eh, indicar como de ahí que puedes tomar que sea bueno para ti y qué cosas pues no te sirven a, para ir a tus metas, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Y dejar estas listas de permitidos y no permitidos, prohibidos y aceptados, Ay, que, que bueno, yo creo que son de la antigua escuela. Hacen
1: obsoletas y terribles y muy poco educativas.
0: Exactamente, completamente de acuerdo, Ana. Ana, pues finalmente, si la gente que nos escucha quisiera tener una asesoría uno a uno contigo
1: o quisiera acercarse a ti, ¿cómo podría contactarte? Ah, gracias, Leslie. Mi página es, es nutritivo, las dos palabras, la palabra es y la palabra nutritivo.mx. Y me pueden enviar un WhatsApp al 322-349-2037. En redes sociales también estoy como arroba es nutritivo. Eh, con esto que te digo, de encuentra lo nutritivo en tu plato y también en tu vida. Y estoy a sus órdenes.
0: Gracias, Ana. Gracias por compartir toda esta información que sin duda la voy a colocar en la descripción de este episodio para que la gente que nos escucha pueda consultarla y pueda acercarse a ti. Y antes de despedirme, no te me puedes ir sin la pregunta que le hago a todas mis invitadas. Cuéntanos cuál es tu platillo mexicano favorito y por qué.
1: Ay, Leslie, soy una enamorada de la, de la cocina mexicana. Me gusta muchísimo. Me enoja cuando dicen que es poco saludable porque la verdad podemos poner verdurita encima y todo. Y si me dieras a escoger una sola cosa. Ay, se es hace súper difícil porque todo me encanta. Pero yo creo que unos buenos chilaquiles así tempranito en la mañana con una salsa deliciosa y con pollo, eso sí, para que haya proteína, queso así de mi tierra, de Chihuahua, bastantito, me encantan, unos chilaquiles deliciosos, sí, bien sencillo, pero bien rico. ¡Ay, qué rico! Ya se me antojaron, anda. <risa> es que las salsas, la riqueza de las salsas, tú que estás, por ejemplo, en Francia con toda esta sofisticación de la cocina y las salsas cremosas maravillosas que tienen, eh, a veces... Se nos olvida apreciar las salsas mexicanas, más picosa, menos picosa, verde, roja, eh, bueno, son una delicia y a mí me fascina. México
0: es un mosaico gastronómico, sin duda y es por eso que es reconocida a nivel internacional también, y bueno Ana de verdad, muchas gracias de nuevo por compartir toda esta valiosa información con la comunidad de Nutrióloga Experta te agradezco infinitamente te deseo mucho éxito en tus proyectos y espero que no sea la última vez que
1: grabemos juntas. ¿quieres agregar algo más? Ay Leli, nada más darte las gracias por la invitación me siento muy honrada de compartir eh, contigo, con Nutrióloga Experta en este espacio que has creado tan constructivo y tan lindo y tan útil para toda la gente que te escucha muchísimas gracias por la invitación y yo feliz regreso cuando me invites encantada mil gracias Lelia.
0: muy bien pues bueno eso es todo eh, solo me queda decirles nos vemos y hasta la próxima